0: Volticast, der offizielle Podcast von der Voltigierzirkel. zirkel Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen beim Volticast, dem offiziellen Podcast von der Voltigierzirkel. zirkel Mein Name ist Resi und heute ist es endlich soweit, denn heute präsentiere ich euch voller Stolz. <lacht> Die Interviewfolge mit unserer zweiten Vorsitzenden Inge Lohr. Das Interview haben wir aufgezeichnet im Rahmen der Deutschen Meisterschaft, draußen auf dem Parkplatz zwischen den äh, Wettkämpfen. Und ich sage da gleich zu Beginn des Interviews auch noch mal ein bisschen was dazu, möchte aber gerne jetzt auch hier zu Beginn der Folge gleich mal ankündigen dass es mir leider nicht möglich sein wird, euch das Interview in komplett ungeschnittener Fassung zugänglich zu machen, weil wir tatsächlich, ich habe das im, am Anfang des Interviews in Sachen Produktion tatsächlich ein bisschen unterschätzt, was die Hintergrundgeräusche, vor allem den, ähm, den Wind während des Interviews angeht, dass das doch ziemlich stören könnte. Ich hatte die Hoffnung, dass es nicht so extrem ist, aber gerade gegen Ende des Interviews habe ich jetzt doch beim beim Gegenhören gemerkt, dass es dann doch hier und da echt ein ziemliches Rauschen drauf ist und von daher werde ich einfach mal schauen im Laufe des Schnitts jetzt hier dieser Folge, welche Stellen des Interviews ich euch ganz normal zur Verfügung stellen kann und bei welchen Teilen ich mich als Schnittresi dann quasi nochmal zu Wort melde, um euch da die Infos, die wir im Interview besprochen haben, Inge und ich, euch einfach nochmal so zu präsentieren und eben nicht im Original, wie Inge das erzählt hat, weil streckenweise wirklich sonst das Windrauschen zu anstrengend ist für unsere Ohren, für eure Ohren und für alle, die diesen Podcast gerne hören möchten. Aber hier und da wird trotzdem mal das ein oder andere Windrauschen oder auch wunderschöne Autogeräusch von ein- und ausparkenden Autos. Das werdet ihr mit hören. Also wirklich live ist live. Und nichtsdestotrotz hoffe ich aber, dass euch dieses Gespräch Spaß machen wird, dass ihr die Themen interessant finden werdet und dass ihr einfach ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode habt. Von daher, los geht's! Ja dann, also sage ich erstmal Hallo, liebe Inge. Ich mache es ja zum Einstieg immer so, dass ich meine Podcast-Interview-Gäste gerne frage oder auffordere, dass sie sich selber mit drei Schlagworten beschreiben und jetzt hat sich aber schon äh, in unserem Vorgespräch rausgestellt, dass das der lieben Inge irgendwie schwerfällt, das erstens so auf den Punkt zu bringen und zweitens auch zu überlegen, was so drei Schlagworte sein könnten, die da interessant wären. Und deshalb haben wir jetzt hier spontan beschlossen, dass ich das für die liebe Inge übernehme und mal drei Schlagworte äh, nenne, die für mich aus meiner Sicht die Inge ganz gut beschreiben. Und das wäre zum einen der Punkt, den sie im Vorfeld auch schon gesagt hat, nämlich, dass sie wirklich bei uns im Vorstand der Oldie ist, der einfach wirklich nicht vom Sport wegkommt, also Oldie wäre Schlagwort Nummer eins. Schlagwort Nummer zwei ist bei mir immer kreativer Kopf, weil du ja, ich habe das glaube ich auch in einer anderen Folge schon mal erwähnt, ganz oft diejenige bist, die so die Ideen hat für einen Vierterpreis Breitensport und für andere Aktionen, die wir so umsetzen können. Also Schlagwort Nummer zwei kreativer Kopf und Schlagwort Nummer drei immer gut drauf. So, ne? Also wenn wir mit dir zu tun haben, dann bist du irgendwie immer gut drauf und von daher freue ich mich, dass wir jetzt heute hier die Zeit nutzen, unter den Bäumen, im Windrauschen, mal ein bisschen miteinander zu sprechen und ich würde jetzt gerne als erstes von dir wissen, wie du dich überhaupt mit dem Voltivirus infiziert hast, weil du bist ja jetzt schon ganz, ganz lange dabei und sagst auch von dir, dass du vom Voltisport überhaupt nicht wegkommst und erzähl mal, wie waren da so die Anfänge, wie kam deine Leidenschaft fürs Voltigieren zustande?
1: Ich bin jetzt also tatsächlich schon über 50 Jahre dabei und infiziert, wenn man das so sagen will, und äh, es hat eigentlich ganz anders angefangen als die klassischen Voligier-Karrieren. Ähm, in unserer Familie gab es nie irgendjemand, der mit Pferdesport zu tun hat. Ich war der Erste, der Pferde mochte und der gerne was mit Pferden machen wollte. Also fing ich mit 14 Jahren an zu reiten und äh, war aber davor auch immer sehr sportlich gewesen und habe dann als Reiter gesehen, dass wir da eine Voltigiergruppe haben und fand das eigentlich total cool und äh, habe das viel schöner gefunden als das Reiten. Dann hat mir jemand empfohlen, ist auch gut für den Sitz, probier's doch einfach mal. Und so bin ich tatsächlich als Späteinsteiger, denn 14 Jahre ist ja ziemlich spät für, äh, für einen Start ins Voltigieren, äh, mit 14 Jahren eingestiegen und habe festgestellt, das ist toll, das ist viel schöner als Reiten und macht auch viel mehr Spaß. Und dann bin ich dabei geblieben und es hat mich tatsächlich nie wieder losgelassen.
0: Gut, danke erstmal schon mal für den Einblick. ist ja dann doch ganz interessant, mal so zu erfahren, dass du erst verhältnismäßig spät überhaupt in den Sport eingestiegen bist und dafür ja jetzt schon umso länger dabei bist. Gab es in deiner langen, langen Zeit, die du jetzt mit dem Voltigiersport verbunden bist und vor allen Dingen dann auch bezogen vielleicht auf deine aktive Zeit, ähm, Voltier-Erlebnisse, die dich besonders geprägt haben, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: Da gab es in der Tat ähm, mehrere Ereignisse, glaube ich schon. Ja. Ich habe spät angefangen mit 14 und äh, es waren die 70er Jahre damals ähm, noch eine sehr traurige Regel. Man musste mit 16 Jahren aufhören. Das heißt, ich fing mit 14 an und direkt zwei Jahre später, als ich gerade anfing, so in der Gruppe mich zu etablieren, hieß es, nein, geht nicht mehr, sorry, muss aufhören. Kannst auch nicht mehr mittrainieren, weil die Zeit wird für die Gruppe gebraucht und ich stand dann draußen und habe da ziemlich dumm geguckt und fand das auch überhaupt nicht gut. Dann war ich halt so ab und zu mal an der Longe, wenn der Ausbilder ausfiel, wie das so ist, wie man so halt, wenn man nicht loslässt. Und ähm, dann kam die Rettung. In den Jahren 77, 78 hat ja Paul Lorenz damals das Einzelvoldigieren aus den USA mitgebracht und hat uns das auch gezeigt in einem Lehrgang. Und da war ich natürlich sofort Rattendoll drauf. Und gesagt, ja, das muss man machen, alleine schon, weil man dann überhaupt mal wieder trainieren darf und voltigieren darf. Und war dann auch einer der Ersten, der mit dem Einzelvoltigieren in Deutschland angefangen hat. Wir waren so eine kleine Truppe in der Pfalz damals und ähm, habe auch am ersten Einzelvoltigierwettbewerb -Wettbe teilgenommen, der überhaupt auf deutschem Boden stattfand und konnte also wieder voltigieren und war damit natürlich sehr, sehr glücklich. Das war eine sehr schöne Phase. Dann äh, habe ich studiert und bin danach nach Berlin gegangen. Das war auch ein ganz besonderes Erlebnis, weil ich dort die Möglichkeit hatte, meinem Hobby äh, ganz tags zu frönen. Ich habe also hauptberuflich äh, voltigier gemacht an einer großen Reitschule in Berlin und hatte da natürlich auch sehr große Erlebnisse bei Turnieren. Damals West-Berlin war ja noch sehr eingeschränkt und es war dann so, dass von zehn startenden Gruppen sechs von mir vorgestellt wurden, weil ich einfach halt sehr viele Voltigierer hatte. Wir hatten damals in der Reitschule über 200 Voltigierer. Und da war ich auch so einem Turnier mal ganz gut vertreten und auch äh, gut am Arbeiten. Aber das waren auch sehr, sehr schöne Jahre, die mich auch sehr geprägt haben. Und wo ich sage, ähm, möchte ich nicht missen, aber womit ich dann auch ganz bewusst Schluss gemacht habe, weil ich festgestellt habe, äh, wenn man das ähm, Hobby zum Beruf macht, dann hat man plötzlich kein Hobby mehr.
0: Das haben wir, äh, glaube ich, auch in dem Gespräch, das ist jetzt schon eine Weile her, aber im Gespräch mit Felix Bender hatten wir das auch äh, genau davon, dass äh, das ja momentan so ist, dass wir alle ehrenamtlich tätig sind und dass wir das auch ein Stück weit als Ausgleich zu unserem normalen Job sehen und dass man, so, vom Gefühl her auch sagen würde, wenn sich es jetzt ergeben würde, dass man es hauptberuflich machen kann, dass man da sofort Ja sagen würde. Aber da hatte dann auch der Felix im selben Atemzug gesagt: Wer weiß, ob das dann überhaupt noch so diesen Hobby- und freiwilligen Charakter hätte. Und wenn du jetzt sagst, du hast die Erfahrung schon gemacht und es ist dann tatsächlich so, dass dann das Hobby, wenn Hobbyarbeit wird, dass es dann kein Hobby mehr ist, äh, dann ist das auf jeden Fall schon ein. Ein spannender Einblick.
1: Ja, ich habe das dann in der Tat vier Jahre gemacht und das waren auch sehr schöne Jahre, aber es kommt dann auch zu solchen Szenen, dass mein Chef mich gefragt hat, aha, Sie sind Vizemeister geworden, äh, wo hat es denn gefehlt, warum hat es denn nicht gereicht? Und das ist eine Sache, wo für mich ähm, ja der Grundgedanke vom Sport verloren geht und das wollte ich dann auch nicht mehr.
0: Ja Inge, dann erstmal danke für den Einblick und man hat ja jetzt schon so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie lange du schon im Sport bist, was du auch schon alles so für Stationen durchgemacht hast. Und du bist ja auch jetzt immer noch sehr eng mit dem Sport verbunden. Deshalb interessiert mich aber trotzdem die Frage, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht gerade in der Voltigierwelt unterwegs bist?
1: Ja, also bis vor zwei Jahren war ich auch noch voll berufstätig, also Vollzeitberufstätig. Das war natürlich auch nicht so ganz wenig und da ist wirklich die, so gut wie die gesamte, gesamte Freizeit äh, fürs Voltigieren draufgegangen. Ähm, da ist nicht viel für anderes geblieben. Nun habe ich aber seit zwei Jahren meine Rente durch und ich habe natürlich auch noch ein Häuschen. Da bin ich jetzt ein bisschen am renovieren und wir haben einen großen Garten, der auch immer wieder ein bisschen Arbeit macht. Und ich schneide meine Rosen und kümmere mich um den Garten. Und das ist auch sehr schön. Aber manchmal frage ich mich, wie ich das eigentlich zu der Zeit noch gemacht habe, als ich Vollzeit gearbeitet habe. Wenn ich sehe, wie viel Platz das Voltigieren jetzt einnimmt, da hätte eigentlich so eine Arbeitsstelle mit acht Stunden am Tag überhaupt gar keinen Platz mehr.
0: Ja, sehr schön. Und wie ihr es wahrscheinlich jetzt gerade schon gehört habt, wir haben hier auch nicht geflunkert, dass wir gesagt haben, wir sitzen auf dem Parkplatz. Wir sitzen ja wirklich auf dem Parkplatz, also entschuldigt bitte, dass jetzt hier kurz das Auto im Hintergrund weggefahren ist. Aber live ist live und ähm, das macht es ja dann vielleicht auch authentisch. So, aber jetzt ist das Auto ausgeparkt, von daher können wir auch weitermachen im Text. Meine nächste Frage, die ich mir notiert habe, wäre... Wie bist du denn dann zum Voltigierzirkel gekommen? Du bist jetzt auch schon sehr, sehr lange dabei, auch schon sehr lange Vorstandsmitglied. Du warst auch schon mal zweite Vorsitzende, dann bist du Beisitzerin geworden, als ich zwei Jahre lang zweite Vorsitzende war. Und nachdem ich jetzt aus dem Vorstand ausgestiegen bin, bist du quasi als zweite Vorsitzende wiedergewählt worden. Hast da also auch schon verschiedene Ämter inne gehabt und bist schon lange dabei. Aber wie kam es denn dazu, dass du überhaupt zum voltigier gekommen bist? Erzähl mal.
1: Ich kenne natürlich auch als Pfälzer schon sehr lange Ulrike Rieder. Sie war damals, als ich noch selbst aktiv war, voltigiert habe, Einzelvoltigieren gemacht habe, war sie Richterin, hat mich auch gerichtet. Und seit der Zeit kenne ich sie auch schon. Und ich hatte dann auch gehört, sie hat da so einen Verein gegründet, einen Förderverein und ähm, habe dann gehört, ach, da gibt es eine Tagung in Bad Boll. Das war die Tagung 1995 und dachte, das ist eine tolle Sache, da meldest du dich an, da gehst du hin. Und es kam, wie es kommen musste. Ich lief natürlich Ulrike Rieder in die Arme und sie sagte, Kind, bist du überhaupt schon Mitglied? Da dachte ich: Nein, aber genau das wollte ich natürlich auch ganz schnell jetzt machen. Ja klar und schon war die Unterschrift drunter und schon war es passiert.
0: Sehr gut. Und dann warst du quasi Mitglied im Verein und seit wann bist du, oder wie kam es dann dazu, dass du in den Vorstand gewählt wurdest? Wie war da so der Weg?
1: Ja, es gab ja so eine Phase, als äh, Ulrike Rieder aufhören wollte, aktiv im Vorstand zu sein und da wurde der Vorstand praktisch komplett neu zusammengesucht. Es gab da so eine Findungskommission und ähm, da wurde sehr viel gesprochen, auch in Bad Boll bei einer Tagung äh, saßen alle noch zusammen, die äh, sich darum gekümmert haben, dass es einen neuen Vorstand gibt. Und da war ich mit im Gespräch und mit im Spiel und bin reingerutscht und war dann sehr lange erstmal Beisitzer im neuen Vorstand und ähm, als dann der Joachim damals ausgeschieden ist, da wurde halt der zweite Vorsitzende frei und dann waren alle der Meinung, ich muss das machen und okay, dann mache ich das jetzt halt auch.
0: Genau und dann warst du quasi zweite Vorsitzende bis 2020, als dann gewählt wurde und wir dann, damals war ich dann auch schon Beisitzerin im Vorstand und da hatten wir dann eben überlegt, dass man die Ämter einfach hin und her tauschen, weil ich ja doch relativ viel auch unterwegs war und repräsentiert habe und so und da war irgendwie der Gedanke, dass man da die Ämter ja tauschen konnte und jetzt hat sich das aber, also am Ende, du kommst dann doch nicht so richtig äh, von diesem und bist jetzt. Kannst du ausrechnen oder hast du die Jahreszahl im Kopf, wie lange du jetzt schon genau im Vorstand bist? Wie viele Jahre das sind? Knapp 20, oder?
1: Das müssten knapp 20 Jahre sein. Ich meine, es war 2003 oder 2004 bei der Jahreshauptversammlung in München, wo äh, Felix Bender gewählt wurde. Und äh, das war dasselbe Jahr bin ich auch reingerutscht als Beisitzer.
0: Ja, Inge, und wenn du jetzt schon so lange im Vorstand dabei bist, dann hast du ja auch verschiedene Aufgaben, du erfüllst verschiedene Funktionen, du machst ganz, ganz viel. Erzähl doch da mal ein bisschen davon, was du da konkret für Aufgaben übernimmst und genau, erzähl einfach mal.
1: Wir sitzen ja hier in Pferden unter einer wunderschönen deutschen Eiche und in Pferden bei der Deutschen Meisterschaft, kann ich schon mal erzählen, da habe ich die Kontakte hergestellt, da habe ich im Vorfeld die, den Briefwechsel erledigt. Wir sponsern ja hier das Doppel, das Doppelvoltigieren. Dafür habe ich die Ehrenpreise eingekauft und habe diese ganzen Ehrenpreise schön in mein Auto verpackt, was nicht so ganz einfach war und auch die Sachen für den voltigier Infostand in meinen Wagen gepackt und bin am Freitag hier nach Pferden gefahren, habe den Stand aufgebaut und äh, verteile Zeitschriften und werbe neue Mitglieder. Und äh, das macht auch sehr viel Spaß, weil man seine Kontakte pflegen kann und weil man sehr sehr viele nette Menschen trifft. Und man weiß genau, alle die hier in Pferden beim Voltigieren dabei sind, die haben alle denselben kleinen Tick und da fühlt man sich einfach wohl. Deshalb macht das mir immer noch viel sehr viel Spaß solche Sachen zu machen. Ich äh, schreibe außerdem schon mal Artikel für den Woldigier-Zirkel, äh, gerne, so meine Spezialität sind eher so Fachartikel oder sowas, da ich ja Sport studiert habe, äh, habe ich auch mal eine Serie gemacht, äh, was machen wir heute, also so ein äh, Stundenprofil, wie kann ich Stundenprofile erstellen, wo man dann ganz einfach das Stundenprofil nimmt und sich eine die hier Unterrichtseinheit zusammenbasteln kann. Solche Sachen mache ich ganz gerne.
0: Das habe ich, wenn ich da kurz einhaken darf, das habe ich
1: damals als noch
0: aktive Voltigiererin auch wirklich, also auf diese Profile habe ich mich immer ganz sehr gefreut, weil ich da auch immer, die habe ich mir dann immer alle rauskopiert und in einen separaten Ordner geheftet, weil ich das immer total cool fand. habe dann zum Teil wirklich auch, wenn ich irgendwie Tornhalleneinheiten Einheiten gemacht habe, habe ich da dann drauf zurückgegriffen und so. Also das, äh, da habe ich dann auch in dem Zusammenhang, habe ich deinen Namen dann auch das erste Mal so äh, für voll genommen und das wollte ich an der Stelle nur kurz erwähnen, weil das vielleicht ganz...
1: Äh, witzig ist. Aber
0: genau, du hast auch, du machst auch noch mehr. Erzähl gern weiter.
1: Ja, das kam damals in der Tat sehr gut an. Das wurde sogar teilweise ins Holländische übersetzt, wie ich später erfahren habe. Das äh, ist sehr gerne gelesen worden. Was mir auch sehr wichtig ist, das ist, dass wir unsere Geschichte, die Geschichte dieses Sportes äh, dokumentieren, für die Nachwelt erhalten. Denn der Sport hat eine ungeheure Entwicklung äh, erlebt, nicht nur in den letzten 20 Jahren, sondern in den letzten, ja, man kann es schon sagen, 100 Jahren. Ähm, ich habe damit Erfahrung gesammelt, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Da habe ich einen kleinen Geschichtsabriss am Anfang äh, drin gehabt. Und da gab es für mich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich hatte damals Briefkontakt. Das waren ja die, die späten 70er Jahre, da gab es noch keine E-Mails oder sowas und da hat man noch richtig Briefe geschrieben auf Papier, <lacht> hatte ich einen, äh, einen schriftlichen Kontakt mit einem netten älteren Herrn. Er war fast 80 Jahre alt. Er hat voltigiert in den 20er Jahren in der sogenannten seidel -Gruppe. Die Seidelgruppe war damals berühmt. Sie wurde gegründet von einem äh, Herrn Seidel, der damals beim Militär war. Und im Militär mit den Pferden gearbeitet hat und die Soldaten darauf trainiert hat, auf Abspringen, also praktisch Volgierübungen, mit Soldaten vollführt hat. Und dieser Herr Seidel war der Meinung, das ist eigentlich auch ein Sport für die Jugend und der hat als erster in Deutschland eine Jungengruppe in einem Reitverein gegründet. Und aus dieser Jungengruppe hatte ich tatsächlich einen Herrn, mir ist der Name jetzt leider nicht mehr eingefallen. Ähm, der daraus noch Fotos hatte und der mir sehr viel aus seiner Erinnerung erzählt hat. Er hat mir diese Fotos geschickt, ich habe die damals fotokopiert, so gut das zu der Zeit ging. Es sind leider nur sehr schlechte Fotokopien, die Technik war noch nicht so fortgeschritten zu der Zeit. Er wollte natürlich seine Bilder alle wieder haben, denn es waren seine Erinnerungsstücke. Ich habe ihm das alles wieder zurückgeschickt und habe Jahre später, um eventuell noch mal äh, zu archivieren, diese Sachen besser zu archivieren, ihn noch mal angeschrieben und habe keinen Kontakt mehr gekriegt. Das heißt, äh, diese Sachen sind in irgendeiner Weise verloren gegangen ähm, und auch nicht mehr zu finden. Möglicherweise haben die Kinder von dem Herrn das sogar weggeworfen oder entsorgt, ich weiß es nicht. Es ist einfach schade, wenn so schönes und tolles Material verloren geht.
0: So, und jetzt ist es tatsächlich passiert, jetzt kommen wir an die Stelle unseres Interviews, wo der Wind zum Teil wirklich so laut im Mikrofon gerauscht hat, dass ich euch die Originalaufnahme an der Stelle leider nicht zumuten kann und auch nicht zumuten möchte. Aber ich erzähle euch gern, was Inge mir an der Stelle erzählt hat. Sie meinte nämlich, sie hat ja eben die Geschichte erzählt, dass sie die Erfahrung gemacht hat während ihrer Diplomarbeit, dass da ganz tolles, altes Material zu unserem schönen Voltigiersport damals verloren gegangen ist und das hat sie ganz, ganz sehr beeindruckt und das hat in ihr auch so den Wunsch und den Funken geweckt oder entzündet, dass man eben genau dieses alte Wissen, diese alten Dokumente, diese alten, ja, Dinge, die es einfach rund um unseren schönen Sport gibt, dass man das bewahrt für die nächsten Generationen. Und jetzt, wo Inge eben in Rente ist, hat sie für sich beschlossen, dass sie sich dieser Sache gerne annehmen möchte. Und im Zuge dessen ist sie da jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten schon ganz, ganz viel rumgereist, war unter anderem zum Beispiel bei Ulrike Rieder und Otto Fricke und hat da ganz viele Fotos von alten Dingen aus unserem Sport, sei es Ausrüstung, seien es Shirts von irgendwelchen Championaten, Poster etc., hat sie alles angefertigt, Fotos und Fotokopien. Und ihr Ziel ist es, aus all diesen Dokumenten und Fotos und Bildern ein digitales Museum zu erschaffen, wo man frei zugänglich eben die Geschichte unseres Voltigiersports nachvollziehen kann, was man auch ein Stück weit dann als Nachschlagewerk benutzen kann, ähnlich wie bei Wikipedia, Ne? Und das ist eben die Sache, der hat sich unsere liebe Inge jetzt angenommen und ihr Wunsch ist es eben, dass man auch für die Nachwelt und für die nachkommenden Generationen einfach die Möglichkeit bewahrt, dass man die Chance hat zu gucken, wie sah denn unser Sport vor 40, 50 Jahren oder noch länger, wie sah da der Sport aus? Es gab ja früher zum Beispiel in den 70er Jahren ganz andere Ausrüstung und, und Mittel, mit denen man den Sport betrieben hat, als das jetzt heutzutage der Fall ist und dementsprechend waren dann natürlich auch ganz andere Übungen nur möglich im Vergleich zu dem, was jetzt heutzutage mit der modernen Ausrüstung zum Beispiel alles möglich ist und um das einfach den jungen Leuten, den nachfolgenden Generationen unseres Sports weiterhin zugänglich zu machen und das zu bewahren, möchte sie eben das digitale Voltigiermuseum erschaffen. Ja, also da hast du dir auf jeden Fall ja einiges vorgenommen mit dem Voltigier-Museum. Ich weiß, wir sind da jetzt auch schon, also die Idee, die, die gibt es schon länger, die steht schon länger im Raum und wir waren jetzt immer ganz lange mit der technischen Umsetzung haben da geguckt, unser Christoph Schaffer, der auch im Vorstand ist, der ist da auch sehr äh, engagiert und hat da schon verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, so richtig fertiggestellt, dass das jetzt wirklich für Leute, die quasi von außen das nutzen wollen, dass das schon zugänglich ist. So weit sind wir leider noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall fest vor, dass das in näherer Zukunft dann auch endlich mal äh, quasi geöffnet und gelauncht wird. Wir werden euch da aber auf sämtlichen Kanälen, die ihr so von uns kennt, sei es das Heft, sei es Facebook, Instagram, sei es dieser Podcast, wenn es soweit ist, werdet ihr das auf jeden Fall erfahren. Und meine nächste Frage, Inge, die ich dir gerne stellen würde, wäre jetzt, was denn für dich die Motivation dahinter ist, dich so stark beim Voltigier-Zirkel zu engagieren, was für dich das Schönste an der Arbeit für den Zirkel ist?
1: Sehr schön ist auf alle Fälle jetzt, so wie heute hier auf der Deutschen zu sein, viele nette Leute zu treffen und ähm, zu plaudern, Mitglieder zu werben. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist das eine. Aber das andere ist auch die Arbeit im Team.
0: Ja, und auch hier grätscht uns jetzt wieder der Wind vor Ort in das Interview rein. Ich fasse einfach kurz zusammen, was Inge an der Stelle dann noch weiter erzählt hat. Denn sie beschreibt, dass die. Arbeit innerhalb des Vorstands vom Voltigierzirkel wirklich eine ganz tolle Atmosphäre hat, dass das eine gute Zusammenarbeit ist und dass auch generell der Vorstand wirklich eine total nette Gemeinschaft ist. Wir haben immer ganz tolle, sehr schöne und trotzdem aber auch super produktive Arbeitssitzungen. Wir arbeiten ja grundsätzlich viel online und trotzdem trifft man sich, wenn nicht gerade Pandemiezeit ist einmal im Jahr ungefähr ein bis zweimal im Jahr auch in Präsenz um dort zu arbeiten, neue Dinge zu Idee neue Dinge zu Ideen, neue Ideen zu kreieren, neue Dinge zu entwickeln. Und diese Arbeitssitzungen empfindet Inge eben immer als sehr schön und trotzdem aber auch super produktiv und genau dieses Thema der Kreativität gemeinsam im Team, das ist wirklich das, was Inge laut eigener Aussage am meisten Freude auch an der Arbeit macht, dass man immer wieder sich neue Dinge ausdenkt, neue Ideen entwickelt und die dann aber auch wirklich ganz konkret in die Tat umsetzt. Ja, also das kam ja auch in der letzten Folge, die ich veröffentlicht habe, wo es so um den Rückblick auf meine Vorstandstätigkeit ging. Da habe ich das ja auch schon betont, dass wir da einfach zum einen eine ne ganz bunte Mischung sind, so verschiedene Altersgruppen auch im Vorstand haben und da auch eine ganz gute Chemie zwischen uns besteht und bestanden hat, was wirklich, wie du gerade auch schon gesagt hast, auch ganz oft dazu geführt hat, dass eben Ideen entstanden sind, wo man jetzt so als einzelne Person vielleicht gar nicht draufgekommen wäre und das ist, äh, denke ich, auch auf jeden Fall eine Sache, die dem Verein als solchen total gut tut und äh, wo es einfach wünschenswert wäre, wenn das die nächsten Jahre und Jahrzehnte auf jeden Fall noch so weitergeht. Ja, das waren jetzt so die positiven Dinge, die mit der Arbeit für den voltigier verbunden sind. Gibt es für dich auch irgendwelche herausfordernden Dinge im Rahmen deiner Tätigkeit für den voltigier -Zirkel? Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen?
1: Herausforderungen ist eine schwierige Frage. Eigentlich Herausforderungen... Hm, nee, also wenn man das jetzt nicht unbedingt betrachtet, dass man jetzt dann äh, die Kartons vom Auto in die Halle schleppt oder so, das ist eine körperliche Herausforderung mittlerweile mit meinen 65 Jahren. Aber das hast du sicherlich nicht gemeint, Resi. Ähm, was jetzt vielleicht auch manchmal ein bisschen anstrengend ist, wenn, wir, äh, wenn das Heft in der Endphase ist und dann wird Korrektur gelesen, dann geht es um, äh, muss da ein Komma hin, wie schreibt sich das, das schlägt man nochmal nach. Das ist so ein bisschen Kleinarbeit, die dann auch Zeit kostet, aber Zeit ist ja zum Glück für mich jetzt nicht mehr so das Problem. Ich habe ja die Zeit und insofern mache ich das auch ganz gerne. Ähm, es ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung, äh, Deutschkorrektur zu lesen, aber... Ist auch schön, weil man kennt dann die Artikel alle schon und wenn der Zirkel rauskommt, dann muss ich nur noch überfliegen, die Bilder schön gucken und die Texte kenne ich schon. Ähm, auch das macht ja eigentlich eher Spaß. Also eine Herausforderung im eigentlichen Sinne ist das nicht.
0: Ist ja auch äh, meine ganz schöne Aussage, dass das quasi alles nur so Spaß an der Freude ist. Ich weiß jetzt in den letzten Jahren, wo wir uns pandemiebedingt nicht so viel persönlich treffen konnten, sondern da auch ganz, ganz viel online im Rahmen von Video- und Telefonkonferenzen passiert ist. Da hatten wir am Anfang immer so ein paar technische Hürden und Herausforderungen zu meistern. Das, das kam mir jetzt an der Stelle noch so zum, äh, zum Ergänzen. Aber ansonsten ist das natürlich auch für uns und für den Vorstand eigentlich wieder nur von Vorteil, wenn man da eben auch schon jemanden hat, der halt komplett... Äh, da die Zeit zur Verfügung hat und du hast mir jetzt gerade schon signalisiert, dir ist noch was eingefallen, scheinbar lustig, erzähl mal.
1: Ja, also eine Herausforderung, der ich mich überhaupt gar nicht gerne stelle, das wissen auch alle, es ist schon so ein bisschen ein Running Gag, also das sind bei mir Excel-Tabellen. Die <lacht> Excel-Tabellen sind mein natürlicher Feind, aber zum Glück können wir uns das immer so gut aufteilen, dass ich davon verschont bleibe.
0: Ja gut, also die Excel-Tabellen, natürlicher Lebensfeind. <lacht> Sehr gut. Mhm. Ähm, Inge, zum Abschluss meiner Interviews stelle ich immer noch eine große Denkaufgabe an alle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner. Und da du ja wirklich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man ja sagen, ganz, ganz viel Erfahrung im Sport mit ganz unterschiedlichen Positionen und Funktionen auch gesammelt hast. Ne, du warst aktiv, du bist schon seit eine geraumen Zeit als Trainerin aktiv. Du bist auch als Richterin ausgebildet und unterwegs. Also du kennst den Sport aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Was wäre denn aus deiner Sicht eine wünschenswerte Situation oder deine Vision für
1: die Zukunft des Voltigiersports? Ich würde mir für den Voltigiersport wünschen, dass die typische Sportmaxime höher, schneller, weiter, wie man das auf Volgieren übertragen würde, dass die nicht zu stark greift. Der Spitzensport ist ganz schön durch die Decke gegangen, wenn man das mal so lapidar sagen kann. Ich weiß nicht, ob das immer das Ziel sein muss, ob die Sachen immer spektakulärer sein müssen oder ob man nicht noch andere Werte findet, die man noch mehr in den Vordergrund stellen könnte, zum Beispiel in der Gestaltung, in der, äh, ja, in der tänzerischen Ausgestaltung, dass die Bewertung vielleicht stärker in diese Richtung gehen könnte und nicht so sehr in Sachen noch ein bisschen draufbauen und noch höher und noch schwieriger und noch gefährlicher. Ähm, das würde ich mir wünschen für den voligier Sport. Genauso, dass neben dem Spitzensport äh, auch die Breite wieder ein bisschen mehr Wertschätzung erfährt. Man hört so viel von den S-Gruppen und von den höheren Turnieren. Ähm, der Breitensport wird ein bisschen vernachlässigt und er ist doch so wertvoll. Erstens ist er die Basis für den Spitzensport. Ohne den gäbe es den Spitzensport gar nicht. Und ähm, es ist der pädagogische Teil des Voltigiersports und der ist so ungeheuer wertvoll, wo ich als äh, Diplomsportlehrer sagen würde, äh, ich kenne sehr viele Sportarten, aber ich kenne keine einzige Sportart mit so einem so hohen pädagogischen Wert wie das Voltigieren. Deshalb würde ich mir das wünschen, dass das ein bisschen mehr in den Fokus gerät. Und als, letzter Wun als letzten Wunsch äh, möchte ich äußern, ähm, dass äh, Das Prinzip der Voltigier-Familie, was man immer noch leben kann und erleben kann, wenn man auf Turniere kommt, egal ob das jetzt kleine ländliche Turniere sind, ob es die großen sind, ob es internationale sind, äh, es gibt immer noch dieses Familiengefühl. Das sollten wir nicht verlieren. Sehr schön, danke. Da
0: war viel Interessantes dabei und ich habe mir die ganze Zeit äh, schon so gedacht, Das ist auch gut, das hast du vorhin gar nicht bei deinen Aufgaben erwähnt, aber du bist ja jetzt auch seit einiger Zeit unsere haupt äh, Schnittstelle zu, unserer, zu unseren Kooperationspartnern von der Stiftung Deutscher Voltigiersport und übernimmst da ja die Kommunikation und bist da so quasi der, derjenige, der dort dazwischen angesiedelt ist. Und die Stiftung Deutscher Voltigiersport, die setzt sich ja genau dafür ein, ne, für die Vermittlung dieser Werte, dieses äh, pädagogischen Blicks auf den Sport. Das kam mir jetzt noch so als Ergänzung. Und ich denke, da bist du zum einen eine gute Besetzung und zum anderen wirklich auch eine eine wertvolle Bereicherung für den Vorstand und den Verein. Von daher vielen Dank an dich, Inge, auch dass du dir jetzt heute die Zeit genommen hast, hier mit mir dieses Interview zu führen. Und jetzt würde ich sagen, wir nehmen die Beine in der Hand, gehen wieder zurück in die Wettkampfhalle und schauen uns noch gespannt die letzten Turnerinnen und Turner an.
1: Sehr gerne! Auf geht's!
0: Ja, und das haben wir dann auch tatsächlich direkt im Anschluss an das Interview in Pferden getan und haben uns dann die Meisterinnen und Meister im Voltigieren dort vor Ort noch live ansehen können. Hat großen, großen Spaß gemacht. Genauso wie es mir super großen Spaß gemacht hat, das Interview mit Ingelor zu führen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit der heutigen Episode. In der nächsten Folge gibt es dann ein weiteres ganz, ganz spannendes Interview, was ich ebenfalls in Pferden vor Ort geführt habe. Mehr Dazu verrate ich jetzt aber an der Stelle einfach mal noch nicht, wenn ihr, auf uns, auf, wenn ihr uns auf unseren Instagram- und Social-Media-Kanälen folgt, dann könnt ihr euch vielleicht denken, um welches Interview es sich handelt. Ich habe es dort bereits schon mal angekündigt. Jetzt hier im Podcast mache ich es aber nochmal spannend. Von daher, wenn ihr es nicht mehr wisst, schaut gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei und scrollt da in unserem Feed ein bisschen zurück. Und lasst euch da inspirieren und überraschen, vielleicht findet ihr heraus, wer am nächsten Podcast hier zu Gast sein wird, so viel kann ich verraten, es war mehr als eine Person und es wird super, super spannend und wir bleiben auch noch ein kleines bisschen in dem historischen Thema. Wenn ihr Vorschläge habt, wen ich mir hier in den Podcast mal als Gast einladen soll, das können sowohl Aktive sein, Trainer oder Trainerinnen, Funktionäre, Funktionärinnen, keine Ahnung, was euch so interessiert. Ich habe ganz, ganz viele Ideen, aber ich möchte ja diesen Podcast so gestalten, dass ihr auch Freude dran habt und euch da einen Mehrwert draus ziehen könnt. Von daher meldet euch super gerne bei mir. Alle Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann verabschiede ich mich jetzt für heute von euch, freue mich schon aufs nächste Mal und sage ganz liebe Grüße und bis bald, eure Resi.